0: ¿Cómo consideras que está tu amor propio? ¿Realmente te sabes dar amor? ¿Tienes amor propio? ¿Lo sabes ejercer en la práctica? ¿Cómo lo ejerces? O bien, llevas mucho tiempo buscándolo, ¿en dónde lo buscas? ¿y por qué no logras encontrarlo? Este fue uno de los aprendizajes más hermosos de la ansiedad y de mi ego en mi vida, también me perdí guerreros en encontrar el amor propio eh, en esperar que los demás me aportaran para que yo me lo pudiera dar, en el reconocimiento de los demás en la aprobación de los demás, en llamar la atención, cumplir las expectativas de los demás y también me perdí en el camino de encontrarlo a través de perfeccionismo y el desarrollo humano y, y la espiritualidad y y también caí en todas las trampas tramposas del ego. De verdad que entender la practicidad y simplicidad de cómo podemos practicar el amor propio es liberador. Guerreros, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión, Mis Mejores Maestros. Soy Aaron Pá, creador de la metodología en línea para gestionar la ansiedad. Tu ansiedad, tu transformación del podcast Ansiedad y Depresión, Mis Mejores Maestros y ex expaciente de seis años de ansiedad, cuatro de ellos los más complicados. Oigan, vamos a hablar de un tema que, híjole, requiere mucha reflexión, el amor propio. Porque por ahí escuchamos como, es que amate más, es que date más amor. Es que el amor propio. Ah, es que tienes ansiedad porque porque no te amas. Es que no logras avanzar, no logras superar tu crisis porque no te amas, ¿no? Y, y digo, en parte quizá tienen razón, pero, pero ¿y cómo se ama uno? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Mira, bajo mi experiencia personal, cuando yo intentaba superar la ansiedad, sí sabía que tenía que, que amarme, ¿no? Y como todos, pues, tenía en mi mente esta información, este conocimiento uh, social, pues, de lo que es el amor propio. Y tristemente lo vinculamos con el mismo amor romántico con el que interpretamos y nos enseñan el amor eh, de pareja, ¿no? Este amor romántico, este amor muy evidente, Evidentemente dulce, evidentemente de estilo Disney, evidentemente de novela o de serie de Disney, ¿no? Un amor en el que te tienes que abrazar y mm, me amo, sí, soy la, sí, ah, no. Y que te veas al espejo y te aceptes al mil por ciento y digas, sí, así soy con esta lonjita porque me amo. Ah, y la verdad es que está muy fuera de la acción. No digo de la realidad porque si llegas a un punto en el que trabajando tu amor propio, pues evidentemente te puedes dar un abrazo con todo el amor y puedes dar un beso, te puedes ver al espejo y decirte qué guapo estoy, qué guapa estoy, me gusto, me acepto así como estoy. O sea, sí puedes llegar a eso. Tampoco es que te la vivas ahí, oye, ¿no? Porque pues si no, más bien desarrollaste un, un tema de narcisismo al verte eh, como todo un rey, ¿no? Y, o sea, tampoco. O sea, no se vive ahí. Evidentemente no se vive ahí. Pero está muy lejano de la práctica. De la práctica en qué punto... En el que estás en el caos absoluto, en el que estás en, con, con tus problemas emocionales, en tu crisis, con la ansiedad, con la depre Y pues que pues no sabes cómo amarte La reflexión de este episodio realmente no va a ser muy profunda Porque el mensaje no es tan profundo, porque en la práctica no es tan profundo Algo que aprendí en la ansiedad de tantos tropiezos cuando yo tenía estos intentos de autoayudarme Recordemos que no pude ir con psicólogo, no pude ir con, con, con psiquiatra menos eh, me tocó solo afrontar la ansiedad y poderla superar. Eh, tenía muchos intentos de autoayuda, ¿no? de decir, no, si sí, ahora sí hago esto, ahora sí me saboteaba de alguna manera y pues me tropezaba, ¿no? O fracasaba, no, no me salía. Y dentro de estos, todos estos intentos estuvo la superficialidad con la que entendemos el amor propio. Eh, entendemos que, que sí se trata de, de vernos al espejo y forzarnos a sentir un amor. Un aprecio por lo que estamos viendo en el espejo. Y vamos a empezar de, desde este tema. Desde el tema de, de aceptación, de autoestima incluso. Y realmente es el resultado, el objetivo que, que buscas al final del camino. Verte en el espejo y aceptarte. Pero el proceso para lograrlo no es hacer el mismo resultado. Verte al espejo y decir, ya, me estoy aceptando, me quiero aceptar. Uf, no no me logro aceptar, entonces no tengo amor propio ¿no? El primer paso que te recomiendo, sobre todo mucho a nivel espiritual, es... Comenzar a mapear esas áreas en las que tú consideras que, que te necesitas. Vamos ahorita a alejar un poquito el concepto de amor propio. Para mí que esta música está súper electrónica y me siento en tienda de ropa. Wey. Vamos a hacer un lado ahorita el tema, concepto, amor propio y todo esto. Vámonos un poco al trasfondo, lo que hay detrás. Mapea en dónde te necesitas. Te necesitas, hay una clave importante detrás del amor propio, te necesitas y puedes empezar a escribir cada área de tu vida, amor, sexo, salud, vida social, familia, etc. etc Y pregúntate en dónde menos te tienes. A lo mejor si no puedes identificar desde la pregunta, ¿en dónde me necesito? Pues entonces pregunta en dónde menos te tienes. Realmente es sinónimo es lo mismo, pero a veces la mente así es de curiosa, ¿no? Te responde más y si haces las preguntas correctas. Entonces a lo mejor puedes preguntarte en dónde me necesito más o en dónde me estoy más abandonado. Y vas a hacer un ejercicio pues muy curioso, sin juicio, solo obsérvalo, de eh, en dónde defines tu mapa, un mapa muy quizá básico de tu amor propio. Porque el, el ego y el victimismo nos hace creer que la realidad de este, que, que se plasma ante este ejercicio y ese mapa que, que tú escribes o dibujas pues que esto es culpa de la realidad, el contexto, la vida, Dios y los demás. Entonces si terminas teniendo un mapa en donde ves que tu vida económica está del nabo, que tu vida social está triste, está mal, que tu vida sexual está nula, que ta 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 lo mapeas y dices eh, aparte pues la ansiedad y lo que traigo, los síntomas o la depresión, etc. Dices güey pues es que esto es la vida. O sea, esto es porque mamá no me hizo esto en su momento... ...porque papá me fue muy duro conmigo en tal momento... ...esto fue porque pues Dios me hizo nacer en Latinoamérica... no en, ...en una de las primeras potencias de Europa... ...y esto fue porque... Y entonces pues el ego señala y, y de hecho encuentra culpables a todo. Y un primer paso, primer paso para lograr al final del camino... ...empezar a generar un amor propio sano... ...pues es darte cuenta que todo esto... Quizá no fue tu culpa, pero ya es tu responsabilidad. Y entender esta poderosa reflexión te ayuda a comprender que lo que más necesitas es a ti. De quien más necesitas es de ti. Y por aquí empezamos este primer, este, esta primera asomada ¿no? a lo que es el amor propio en la práctica. Muchas personas creen que son dos pasos. Ah, sí, ya identificaron. Ahora, pues, amor propio. Necesito amor propio. Me tengo que amar. Y entonces creen que ya tienen que saltarse al resultado final. Y te digo, ¿no? Y es como que, ay, no, pues tú, todas las mañanas me voy a parar al espejo a forzarme hasta que de plano me empiece a ver con amor. O tristemente luego también a veces te confunde. ¿Y qué es lo que hace? Espera eso, que ya eres consciente en un nivel, en un 2%. Espera que el porcentaje que falta llegue de los demás. Y otra vez te confunde el ego, ¿no? Otra vez es como, ah, no, pues sí, ya vi que... Uh -huh. Necesito aceptarme más como soy. Pues deja entonces que eh, mi esposo, mi novia, mi novio, eh, pues que me den más halagos entonces, ¿no? o, 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 o que tengan acciones que me demuestren y que me ayuden a yo aceptarme a mí mismo. Y aquí es donde nos perdemos nuevamente, ¿no? Como en las quejas de, de pareja, de este, pues es que ya no me dices que me veo bonita. Mm, pues es que ya no me dices que te gusta cómo me vestí para ti mujer, ¿no? O eh, mm, pues es que mi mamá ya no me dice que me quiere. Claro que todos en cierta manera necesitamos este afecto de las demás personas, pero no para tener estabilidad. Creo que son como, pues como estos bombones que la vida te da, ¿no? Estas pequeños chocolatitos que disfrutas y que dices, mmm, qué rico, gracias, porque el amor de los demás nos hace bien, pero como tal no tenemos que aprender y hay que desaprender a necesitarlo en gran medida para uno estar en equilibrio y para aceptarse y generar amor propio. Porque además el amor de los demás es inconstante, es confuso y es voluble. No porque el tema del amor puro sea voluble, inconstante y negativo, sino porque las otras personas también están en esa misión de aprenderse a amar a sí mismos Encontrar un amor que sea esencia del ser, que venga del ser y poderlo dar a los demás. Entonces también es como poner en expectativas a otras personas que no sabes si están igual o peor que tú, que están en un mismo camino de aprendizaje como tú y que tampoco han encontrado su amor pro. Por ende, no esperes que te den amor puro y absoluto a ti. Y ese puede ser tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu abuelita, de los que más esperan, hasta de tus hijos. Entonces, cuando recobras todo esto, pues dices, ok, el ego me está volviendo a desviar. ¿A desviar de qué? Pues del el siguiente porcentaje que sigue constando de ti. Ahora, además, allá afuera, también el ego nos puede llevar a perseguir este amor, sino en las personas, en el, en el entorno exterior. Y entonces, eh, pues tristemente, las personas buscan lugares, objetos, actividades o herramientas. Eh, que les llenen de ese amor propio y de verdad aunque estés en un lugar ideal e indicado puedes estar ahí sin que cumple ese propósito y tú sigas igual de vacío o de perdido o sea puedes tú decir bueno lo voy a buscar en el gimnasio está bien qué bueno que te metes al gimnasio pero te puedes ir al gimnasio con esa necesidad de carencia y vacío de amor propio y con esa expectativa egotista de, es, en espera de que el gimnasio, el hecho de que vayas y estés ahí encuentres amor propio y ahí el ego pues te vuelve a, a meter por debajo pues las mismas artimañas. Porque si, lo des, si desmiembras esta situación, si la desmenuzas, pues te das cuenta que estás esperando lo mismo, ¿no? O sea, es ir al gimnasio porque esperar que la gente que conozcas en el gimnasio empiece a reconocerte, empiece a aceptarte y por ende tú te llenes de amor propio. O sea, es lo mismo pero empaquetado distinto, ¿no? Hablando de un ejemplo... De un lugar, un entorno en específico y algo, o alguna actividad, el mismo hecho de hacer ejercicio. Esperar que por el simple hecho de ponerte mamey o ponerte buenota, ¿no? Eh, a través de eso tú vas a empezar a encontrar amor propio, pero el ego te confunde y lo que realmente te está poniendo como condiciones es ah, así. Pero necesito nuevamente el reconocimiento, la aceptación... De las personas a, la, a través de decirme estás bien buena y que me estén persiguiendo y que tenga más pretendientes o pretendientas y el ego te vuelve a perder y esto puede ser a través del ejercicio, lo puede te puedes perder a través de, de tu profesión cuando crees a través del ego que eres lo que haces. Y son estas personas que toman una identidad súper arraigada y fuerte de lo que hacen, de lo que se dedican. Yo soy abogado, yo soy el doctor, yo soy el psicólogo. Híjolo. La verdad, los psicólogos tienen un reto personal muy muy interesante porque también tienen ego y porque también su ego hace que se puedan perder así al conocer cómo funciona, trabaja, la psique, la mente humana pues que pueden creer que ya por el hecho de ser psicólogos son dioses o se la saben de todas, todas. Y te pueden, incluso pueden empezar a ver a la gente como subdesarrollada. O sea, cuidado, el ego va más allá. Y, y en cualquier profesión, el cantante, ¿no? Hasta la misma canción de, de Héctor Lavoe lo decía yo. Soy el cantante ¿no? y su victimismo, ¿no? Y nadie pregunta si río, si lloro, si tengo una pena que duele muy hondo. Yo soy el cantante, ¿no? Entonces es como, ah, el victimismo de güey, yo soy famoso. Y a lo mejor tiene razón, a lo mejor es el dolor de la fama, ¿no? Pues soy el cantante, soy el famoso, todos me piden que cante, siempre, ah, pero nadie se acerca humanamente a preguntarme, ¿qué te duele? ¿No? Está bueno el trasfondo de esa canción. Pero finalmente es victimismo, ¿no? Las canciones pegan mucho cuando le hablan al ego. Ahí tenemos a la canción de Shakira, ¿no? De este. Las mujeres facturan. ¡Uh! ¿también? ¿Por qué crees que fue un éxito? Pues porque le habla al ego de la gente. Porque es una canción que alimenta el ego de la gente. Activa su cuerpo del dolor de las mujeres lastimadas por una relación anterior. Llámese, eh, por supuesto, su pues, nombre, ¿no? La canción habla de de Piqué, ¿no? Y de, de un hombre en, en la, la historia de Shakira y, y de las, ah, pues porque le habla el ego, le digo comercialmente y por cotorreo está bien, pero, pero mucha gente toma estas canciones muy en serio, entonces nuevamente, pues a través de la profesión, tu ego te confunde en que ahí vas a encontrar el amor propio y te lleva a la perfección al perfeccionismo, a la ansiedad de, eh, pues tengo que ser el abogado ejemplar ¿no? o te compras el papel en exceso y, y, y desde un tema egocéntrico muy muy perdido ¿no? yo soy el abogado soy no? y pues tristemente lamentablemente esto pasó mucho en pandemia, cuando este tipo de personas bajo estas condiciones de su ego a través de la pandemia perdieron y cesaron al 100% sus actividades o muchos de plano perdieron sus sus negocios y todo, dejaron de hacer lo que, de donde ellos obtienen identidad, entraron en crisis horrible, ¿sí? O sea, el abogado que ya no podía estar en juicios, que ya no podía, ¿no? Los trabajos presenciales, ¿no? Eh, la persona que ya no podía ir al trabajo, entraron en crisis horrible, esto pasa en los jubilados también, que ya son pocos, ¿no? pero los que todavía alcanzaron a jubilarse y que no se prepararon para un cierre de ciclo de una vida laboral, de una identidad que obtenían de ahí, pues entran en crisis, se deprimen. Y, y so, so, son varias maneras en las que hay que cachar a nuestro ego en esta misión de, de, de poder encontrar los vehículos para generar amor propio. Ahorita te voy a recomendar o te voy a compartir los que a mí me han ayudado. Porque tampoco es que lo tenga al mil por ciento. O sea, esto es esto es constante. Esto jamás se acaba. O sea, jamás llegas a un punto en el que digas ya soy el ser humano terrenal y espiritual que más se ama en este mundo. O sea, no. No existe. No existe. De verdad, ni Gandhi, ni el psicólogo, ni... Hay personas muy elevadas y trabajadas, sí, pero pues eso no implica que los pongamos en un pedestal de perfectos. Son solo eso. Seres humanos dos escalones más arriba que tú. Y ya. Pero no son un estereotipo o no son el resultado de la perfección humana absoluta. Eso no existe, ¿vale? Entonces, ya que logras identificar a para dónde va el ego y para dónde también la sociedad te confunde, que es un, un, un tercer eh, camino tramposo, ¿no? A través del mismo contenido de desarrollo humano y todo lo que pues fue encreciendo en, desde los últimos que será... 8 años quizá, ¿no? Que el tema del desarrollo humano, la salud mental, la psicología, el coaching, el desarrollo personal, espiritualidad incluso, pues se va haciendo más tendencia, la gente pues va necesitando incluso también más de esto, pues también aquí hay mucha pérdida de ¿no? a través de que te confunden y de que te dicen, "Güey, es que amarte, el amor propio es este llevarte super a toda madre contigo." es que eh, el amor propio es este pues no tener ansiedad o eh, el amor propio es eh, ahorita por ejemplo con el tema de la alimentación que es otro tema que se ha, está haciendo tendencia en los últimos años pues también hay ahí como sesgos no visiones un poquito confundidas quizá de lo que es el amor propio por ejemplo en personas que dicen es que si tienes obesidad mórbida excelente o sea amor propio güey ámate así con esa obesidad mórbida y no está mal tener obesidad mórbida o sea a lo mejor puedes entender y percibir un poco el mensaje reflexivo que te quieren dar pero está muy mal comunicado porque puede confundir a las personas porque está bien decir, oye, es bueno que trabajes este amor propio, pero púntale un vehículo más saludable e integral a la persona para que no termine pensando que tener obesidad mórbida y tener, pues no sé, las consecuencias de la misma, mucha grasa interna rodeando sus órganos vitales, el hígado graso, este tipo de problemas, pues que lo terminen entendiendo como que es algo normal y que es algo saludable. Porque es amor propio, ¿no? Es que así, así lo romantiza ya el, el, el mercado, ¿no? No, o sea, no. Ahora sí, vámonos a la reflexión importante y lo que aprendí en la ansiedad cuando que esto, esta reflexión, esta conciencia fue la que me ayudó a dejar de tropezarme en mis intentos de, 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 auto, de superar la ansiedad por mi cuenta, que gracias a Dios y a su guía también, pues lo logré. A la ansiedad patológica me refiero, ¿no? Pues sabemos que la adaptativa la tenemos todo ser humano y se va a activar muchas veces en nuestra vida, ¿no? Pero la ansiedad patológica es la que supere. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de todos estos intentos, de estas reflexiones que te acabo de compartir ahorita y, y de ir descifrándolo y mapeándolo y conociendo a mi mismo ego que hasta me dejó de caer gordo, le empecé a tomar interés a mi ego, un, un como, eres un amigo muy interesante, tramposito, astuto y... y... Y ambicioso, ¿no? Quiere, quiere mi control, quiere el control de mí, pero, pero interesante. Y aprendo mucho a través de ti. Así empecé a ver, a cambiar esta percepción de mi ego. Y de también mi, mi caos mental, que también puramente nos lleva al caos. O sea, pura sí, que también no es posible, nos lleva al caos. Además, la mente es poderosa y también si no tenemos una gestión que esté por encima de la mente, que en mi práctica es la espiritualidad, pues la mente es caótica también y su mismo poder que me, no está al 100% descubierto ni desarrollado en, en el, la mente humana, en el cerebro humano, en la humanidad, vaya, pues también ese mismo poder pues lo usa uno en negativo. Y entonces en estos puntos, la verdad no me acuerdo qué día específico y qué escenario específico se presentó cuando hice conciencia de esto, pero recuerdo y sé que lo hice consciente, sí recuerdo lo, lo, el contexto general de, de este, esta etapa en, en mi proceso de superar la ansiedad. Y entonces fue como, ok, a ver, digo, te lo estoy ilustrando, ¿no? Porque así específicamente el día y cómo ocurrió, no me acuerdo. pero Pero fue como un, a ver, ya, busco, prefiero el amor propio, aún no lo tengo. Ya conozco el concepto, ya es consciente, ya se me cayó esa venda de los ojos, ya sé que no son los demás, ya sé que no va a ser el entorno, ya sé que no va a ser el gym, ya sé que no va a ser la dieta, ya sé que no va a ser el conocimiento de las personas, ya sé que no va a ser la píldora mágica, ni la misma espiritualidad en sí, porque también la espiritualidad uno se pierde, el papel del espiritual, el super que se pone y la la la, la la la, también se pierde esa gente, también los, los tuluminatis, ¿no? De, ya que están de moda, puro güerito en Tulum y um, oh, um, también se pierden. Pura fregadera también del ego en muchos casos. Entonces digo, ok, a ver, dije, ya, prefiero el amor propio. No lo quiero perseguir, que es otro tema, perseguir las cosas desde la carencia. O sea, es un temazo. Me ayudó con el amor, me ayudó con el dinero y con muchas esperanzas para otro episodio. Pero dije, bueno, ok, prefiero no perseguir. No, no lo quiero perseguir, lo prefiero en mi vida. Y entonces fíjate que interesante, aquí la reflexión del podcast. ¿Y de dónde lo obtengo? O no, si de mí, ya sé que de mí. Pero ¿cómo? O sea, en la práctica, ¿cómo le hago? ¿Me tengo que estar abrazando en el espejo? No, porque no lo voy a sentir. Mentalmente, me amo, me amo, me amo, me amo, me amo, me amo, me amo. Te das cuenta cómo pura así que no es suficiente. Me amo, me amo, me amo, me amo. Programación neurolingüística, güey, ¿no? O sea, me amo, me amo, me amo. Uy, sí, me amo superficial, escueto, sin sustancia, porque no lo sientes, entonces dije ¿cómo lograr sentirlo? De golpe, tampoco hay manera, poco a poco, pasito a pasito, mm, y ahí entonces donde dije, quizás sí, pasito a pasito, pero ¿cómo en la práctica, cómo, cómo amarme, cómo empezar a generar mi amor propio para superar mi ansiedad y mi crisis y todo lo que tenía, ¿cómo en la práctica, cómo? Paso a paso, paso a paso. En microdosis. Y dije, ¿entonces qué? ¿Me lo sirvo en un shot? ¿Me lo tomo? No. ¿Cómo? Y me acuerdo mucho que me cayó el 20. Dije, ok, a ver, ya tengo la conciencia, sé que hay algo que se llama amor propio, lo, lo prefiero, lo quiero en mí. ¿Cómo me lo doy? Actuando. ¿Actuando en qué? En todo en lo que no estaba tan mal, sé que me puede propiciar el amor propio, pero no... En la expectativa del resultado de que esperar que ir al gimnasio, que hacer la dieta, que ir al terapeuta, que buscar, pues conocer a chicas y poder encontrar una persona con la que me entienda y que sea mi novia, o sea, no esperar en que ellos me lo den, sino en el acto de dar los pasos para hacerlo. Y ahí fue donde me cayó el 20, de verdad, o sea, dije, güey, el amor propio está en los pasos, está en el camino, está en la acción. ...dentro del camino... ...para lograr ese objetivo... ...pero el objetivo no me va a dar el amor propio... ...me lo estoy dando... ...en el momento en el que actúo... Y dije uy, es tan fácil... ¿ca? ...tan fácil... ...entonces... ...¿qué necesito hacer... ...para empezarme a dar amor propio... ...y llenarme de él... ...y llenar esa pila vacía que tenía de amor propio y llenarla... ...actuar... nada más... ...de verdad... ...sin la expectativa del resultado... ...sin fijarme en el resultado... ...ni aferrarme a él ni nada... Actuar, solo hacerlo. Ahí están esos abrazos a ti mismo verdaderos. Entonces digo, bueno, empecé a mapear y dije, a ver, bueno, entonces, por ejemplo, pongo mucho el ejemplo del gym, porque la verdad, el gym y el ejercicio físico es, es y sigue siendo y seguirá siendo parte indispensable de mi vida, y fue punto clave también en mi ansiedad para superarla. Eh, como la espiritualidad y otros temas, ¿no? Pero el gym, wow, o sea, en verdad es, es mi otro universo el hacer ejercicio. Y yo me acuerdo que sea bueno, o sea, no es que sean las pesas, la natación, o años después que hice capoeira por, por cuatro años. Eh, no es el, el deporte, la disciplina. Es el levantarme de la cama con hueva o sin flojera, con cansancio o sin cansancio, de mal humor o de buen humor, triste o feliz. Es pararme, ponerme mis tenis. Con todo esto encima, porque se vale, somos seres humanos, Ponerme mi pants, bueno, primero el pants y luego los tenis, no no se podía este, prepararme, salir e ir al gym. Y en el gym, ¿qué más busco? ¿Qué más tu ego? ¿Qué más? ¿En dónde está el amor propio? Ch tranquilo, haz ejercicio, güey. Entonces, ah, entonces está tan simple como en agarrar la pesa y hacer uno, uno. Y así son tus primeros días, de verdad, con esta cara y con esta actitud que tu ego no entiende y, te y lo está juzgando de... ¿Y esto qué? ¿Esto es su amor propio? ¡Qué hueva! Estoy hablando lo que dice el ego, ¿eh? ¡Qué hueva! ¿Esto me va a quitar la ansiedad? Al contrario, me está agitando el corazón. Se siente horrible. Yo no sé qué hago aquí. ¡Ah, maldita sea! ¡Ay, otra vez se me está acelerando el corazón! ¿Por qué no puedo estar aquí sin hacer ejercicio? ¡Eso es ego! ¡Todo eso es ego! ¿No? Ah, maldita sea. Pero yo me recordaba, a ver, ego, cállate, cabrón, no venimos, eh, aquí no lo vamos a encontrar, güey. Pero entonces, ¿en dónde? ¿En dónde voy a encontrar el amor propio? ¿En lo que estás haciendo? Pues yo no veo nada, pues no, güey, es a largo plazo, aquí no, nada más hazlo. Y así me autoeduqué, ¿sabes? Me autoeduqué actuando, actuando. Y aquí empecé, imparablemente, en efecto dominó, una implementación de nuevos hábitos saludables en varias áreas de mi vida. Y aquí fue donde mi disciplina se empezó a desarrollar sin, sin resistencia y sin necesidad de ser precisamente un militar conmigo mismo. De ser tan rígido, aunque sí caí en eso, también me perdí en eso, pero bueno, ya es para otro episodio, ¿no? Pero después de aprender de esa pérdida y ese tropiezo, de, de la rigidez y de todo, desarrollas un... Una vida saludable, amante de instar, de aprender nuevos hábitos, de probarlos. Algunos los pruebas, los dejas, ¿no? Nadé por mucho tiempo, un hábito maravilloso. Tampoco es para toda la vida. Después hice capoeira. Después me regresé al gimnasio. Después hice calistenia. Hablando del ejercicio, ¿no? Pero te mantienes saludable. ¿En dónde está la clave y la receta? En que en, en todas esas pruebas distintos escenarios, natación, ya, ta, ta, medí amor. ¿En dónde? ¿En la natación? ¿En el agua? No, en la acción. Y lo mismo a nivel de emocional. Pues dije, claro, no es tanto a veces en el ejercicio profundo o en la supermeditación en donde logré conectarme con la quinta dimensión de... No, el amor propio lo obtienes en la acción de decir, pues voy a meditar, bien mal como salga. Ay, me fue mal. Oh, híjole, Dijo, tuvo, fue intensa esta. Ay, no, sentí X cosa. Bueno, pero me la di. Pero hice la meditación. Eso es un... Me amo. Me amo porque no, no te amas a través del resultado. Te amas a través de que seguiste a tu ser y actuaste e hiciste lo que tu ser necesita. Escribir. Leer. Oye, el perdón no está tan alejado de esto. El perdón, en verdad, no es que llegue alguien y se te hinque. Y te ruegue el perdón... Para que lo perdones... Pues nada más es que escribas... Te desahogues... Perdones en esa hoja... Veres y digas... Estuvo en el acto... Y me lo di a través de ese acto... Eso... De escribir... Pero es que estamos muy perdidos por el ego... Yo me perdí por mucho tiempo... Y me, y me sigo perdiendo... Porque obviamente a lo largo de la vida... Tu cotidianidad te jala... Por eso la Biblia te dice siempre... Este versículo poderoso... No os afanéis... No, o sea... Es una alerta de Dios de decirnos, hijos míos, cuidado, que afanarse es tan fácil, tan fácil y tan constante, que por eso te, te advierto, no os afanéis. Y me pasa constantemente, en ciertas cosas, en mi empresa, con mis clientes, en cierto aspecto de mi vida me llego a empezar a afanar, me gana la cotidianidad, me lleno de estrés. Eh, o me lleno de juicio de mi ego, y me pierdo y me empiezo a sentir mal de alguna manera, emocionalmente, físicamente, pero con toda esta conciencia entrenada y trabajada, constantemente te cachas en su momento perfecto, y te regresas a tu centro y te sigues dando amor propio. Espero que esta reflexión te ayude a entender un poquito las maneras más correctas de desarrollar tu amor propio, al final si tú me preguntas, soy Aaron bueno y de esto que dices tú ya te miras al espejo y te gustas sí, en gran porcentaje pero en otro porcentaje no tanto ¿por qué? pues porque somos seres humanos y porque soy joven aún porque a lo mejor de más viejo ¿no? en edad, de más grande con más camino recorrido podría decirte ya por por edad, por experiencia por esta sabiduría que te da la vejez pues podría decirte, quizá ya subí al 90. Aún soy joven. Aún me pierdo, quizá. Aún me asusto de ver que tengo más entradas, ¿no? pero Lo, imper lo, lo malo no está en, en que te pase. Porque eres un ser humano. O sea, no traes el manual bajo la mano y que digas, güey, estás incumpliendo el manual, güey. O sea, Aquí te está diciendo que no te preocupes. O sea, pues no. Entonces, pues claro que... Pues, no tenía entradas, ahora las tengo más o, o cualquier defecto que te puedas ver basándonos en este ejemplo del espejo. Pues claro que puedes emitir un juicio, que puedes decir, ¡ay, no manches, qué hago! no Por ejemplo, el tema de mi nariz, que es abiertamente público. no eh, Yo mi nariz antes de los 12 años la tenía algo similar a como la tengo ahorita. Y a raíz de mi adolescencia empezó a, a crecer la jiba. y empezó a enchuecarse mi nariz y todo el tema... Y además empecé a tener problemas de respiración, rinitis eh, crónica, y inflamación en los senos para nada. Y muchos problemas de respiración. Entonces, quieras o no, pues sí, claro que hubo una carga. Hubo una carga pesada en tema de mi nariz. En cuestión de mi amor propio, de mi autoestima. Y claro que había juicios constantes de verme a O Yo no tenía mi nariz así. O sea, nunca fue un trauma como tal porque nunca sufrí un rechazo ni nada. De hecho había niñas que les decían que me gustaba mi nariz, ¿sabes? Y yo no me la creía, era como, no, <risa> ¿no? Entonces, nunca fue, no, nunca fue algo que me traumara, pero en el fondo era algo que, que quería cambiar. Y sí, lo comparto abiertamente porque todos tienen el derecho de lograr esto, ¿no? Y yo decía, pues mira, si nunca tuviera la oportunidad de cambiarla, está pues, bien. Pero si tuviera la oportunidad de cambiarla, claro, me emociona mucho la idea de cambiarla, de verla como... La tenía un poco más de niño, de saber respirar, ¿no? De, ah, no, o sea, de, de saber lo que era respirar, porque yo no respiraba nada. Y, y ve qué lindo, lo metí en mis metas, lo visualicé, lo puse en mi cuadro de los sueños. En Photoshop me hice una imagen en donde me corregí la nariz en Photoshop, la pegué, esa foto tiene pegada ahí cinco años y cinco años después, literalmente cinco años después, se cumplió. Todo se puso en su lugar, el ingreso económico el doctor ideal y perfecto mi condición de salud ideal y perfecta y pues porque los planes de Dios todo es perfecto y claro que repunta mi amor propio claro y estuvo mal Arón, que te operaras entonces eres un no, mal no porque lo visualicé, porque le dejé su tiempo a, a, a Dios a su sabiduría, a su voluntad al mismo universo, a la energía a que en el momento en el que ellos decidieran si era su voluntad concederme esta oportunidad, si era perfecto para mí y para mi historia y mi camino, iba a suceder y sucedió. Y por eso yo lo recibo con los brazos abiertos, porque sucedió. Y también en lo malo, ¿no? o sea, en lo malo también uno va desarrollando esta capacidad de, aunque sea muy difícil, aceptarlo. Y sí, es difícil, ¿no? Depende de la crisis, es muy difícil pero tenemos esas capacidades espirituales para lograrlo. Así que guerreros, espero te ayude mucho este episodio a poder entender un poquito el trasfondo más aplicable del amor propio. Y recuerda, está en el pasito, en la práctica, está en el levantarte, en el ponerte los tenis, está en levantar la pesa, está en en agarrar la lechuga o en agarrar la, la pechuga asada, está en el decirle no a ese dulce que no te tienes que comer porque tienes diabetes o porque tienes obesidad, está en decirle a esa relación tóxica, ¿sabes qué? Te pongo este límite, no acepto esto de ti, esto no te lo permito, o en irte de esa relación tóxica, está en saber poner límites a las personas, está en saber decir que no, está en la acción, está en lavarte los dientes cada que te los tienes que lavar, está en ir al dentista y cuidar tu boca, está en, en ir al dermatólogo, está en echarte tu bloqueador, está en permitirte también vivir y disfrutar tu día, está en las mínimas acciones el amor propio. Y si te das cuenta y estás en el escenario contrario en el que consideras que no te sabes dar tu amor propio, pues en esa misma fórmula lo estás ya aplicando, solo que negativamente. En no hacer esas acciones diarias, en no lavarte tus dientes, en no ir al gimnasio, en no ponerte los tenis, el, en no agarrarse el libro que sabes que tienes que leer para poder entender y descifrar algo de tu dolor emocional, en, en no saber decir que no. Ya lo estás haciendo, solo que contrario, nada más dale la vuelta al disco y hazlo al revés. Requiere de voluntad, requiere de paciencia, requiere de, de empuje, de empuje. No valentía porque se hace con miedo, se hace con cansancio, se hace con el llanto, se hace con la lágrima como niño chiquito cuando te terminaban de regañar y te decían pues ahora lavas los trastes y estabas <ríe> lavando el traste ¿no? bien cabronado porque no querías. <ríe> así se hace, así se va al gimnasio, así se hace en muchas ocasiones. Y a veces no, si vas como Rocky Balboa o como Bob Esponja, bien, estoy listo, pero se hace. Guerreros, te mando un abrazo, gracias por escuchar este episodio reflexivo, la naturaleza realmente de este podcast son estos episodios, gracias por todo, todas estas dudas con este tipo de esencia espiritual, déjamelas aquí abajo en los comentarios o escríbeme en mis redes sociales, ya sabes, Instagram, Facebook, TikTok, eh, YouTube... Eh, por correo electrónico también en mis redes está mi correo electrónico y hazme saber estas dudas, pues por supuesto que me puedan inspirar a darte una respuesta que espero de todo corazón te pueda dejar una semilla importante en este proceso de superar la ansiedad, de salir de tu crisis de despertar, de liberación de volver a ser ser humano enraizado, imperfecto pero más pleno no olvides darle like al video, suscribirte al canal, activar la campanita para que te avise cuando hay este o más contenido de valor para ti. Y pues sobre todo ya lo sabes si quieres de cierta manera apoyar a toda esta comunidad, este mensaje, apoyarme de manera directa. De verdad, de verdad, de verdad, tu like al video, compartirlo a las personas que creas que están en esta situación, que les pueda aportar valor este video. Te lo agradeceré de mucho corazón porque me ayudas a llegar a más personas, a las personas correctas, a las que será una bendición que esto les pueda ayudar en algo, porque es mi propósito de vida, porque sé que es lo que, sé que siento que es lo que me hace trascender y, y que mi existencia, por supuesto, tenga un valor para toda la humanidad. Y aquí, porque además esto se queda para toda la vida en Internet, a excepción de que se acabe el Internet. ¿no? Eh, pero guerreros, pues gracias por todo Tu apoyo también, por supuesto Y por supuesto, pues también tu apoyo alimenta al canal Lo hace crecer Y haces que, ya sabes, el algoritmo y todo esto Digan, oye, aquí hay valor Deja de ver tonterías Disfruta esto Guerreros, te mando un abrazo, gracias por todo Y recuerda, en lo que nos vemos de aquí en el próximo episodio Abraza tu ansiedad